0: Epa, tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre perceres homens para em provas e mulheres. Pode ou não pode isso? Teve uma coisa que aconteceu na semana passada. Está rodando a semana inteira. Vou falar sobre isso hoje. Além disso, vamos falar... Sobre a maratona de Sydney Que aconteceu no sábado Final da tarde para a gente Mas amanhã do domingo para eles Vamos falar sobre a maratona de Curitiba A maratona da prefeitura que aconteceu Falando a Pirril É isso, é isso É, Sidney e tal E essas coisas aí, vamos lá, vamos começar mais um Café e Corrida Bom dia para vocês Opa, tá ruim a qualidade da internet aqui em casa, tá ruim aí para vocês, peraí, deixa eu ver, ver se vai melhorar, tá melhorando, então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, essa é a edição número 343 do Capé e Corrida, vocês estão bem, como é que vocês estão, tudo tranquilo aí, então, vamos falar sobre algumas coisas aqui. Primeiro, Vou falar uma coisa que aconteceu, então. Estava falando que rolou uma... essa discussão que eu queria tocar hoje com vocês. É sobre pacer para mulheres em provas. Uh, existe, eu conversei com bastante gente sobre isso, tá? Existe algo no pensamento coletivo desde que eu comecei a trabalhar com corrida na contra-relógio que é, diz uma regra que em provas homens não podem fazer pace para mulher. Isso era tipo, quando eu liguei para algumas pessoas, eu comecei, oh, lembra? Sabe aquela regra? Que homem não pode fazer pace para mulher? Sim, 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 sim. Então, não. Existe esse negócio aí. E daí, nesse final de semana, no final de semana passado, rolou a track and Field do Shopping Eldorado em São Paulo. Shopping Eldorado. A TF Run Cities, né? Santander, então. E então, daí, tinham duas corredoras. A Carolina, a, a, como é que é? a Coca, né? a Coca, a Carolina Ferrão e a Thaís Monteiro Salão. A Coca foi a primeira colocada, a Thaís a segunda colocada. Em algum momento da prova, a Coca falou, ela colocou depoimento no, no Instagram dela, tanto ela como a Thaís, falando sobre isso. No momento da prova, a Coca, no início, ela saiu ali junto com a galera, tinha as pessoas da assessoria, ela é uma corredora rápida, ela terminou a prova para 38 Minutos, prova de 10 quilômetros. Algum momento ali do, da prova, tinha algumas pessoas da assessoria correndo com ela, mas depois ela foi para frente, que era rápida. Tá. No caso da Thaís, a Thaís estava correndo, corre bem também. Foi chegando, e um cara que estava meio que quebrando, assim, foi chegando o um cara. Quando chegou no cara, o cara começou a correr com ela. Nunca tinha visto o cara na vida. Chegou uma árbitra da federação, falou, olha, eu quero acreditar que você tá correndo sozinha aí, tá bom? Ela, não, tô Estou correndo sozinha. As duas terminaram a prova. As duas foram desclassificadas pela árbitra da federação. Ah, de acordo com a árbitra, as duas estavam se usando de pacers masculinos para a prova. Ah, as duas pediram para... Assim, oh, tipo Essas coisas de, 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 de protesto em prova são complicadas. Para protestar na prova você tem até 30 minutos e tudo mais. Mas eles falam, ah, isso é uma, uma regra machista, porque não desclassificou o cara também. Pô, que. Eu não acho que seja uma lei machista, uma regra machista, eu, eu acho sexista. Mas, como vocês me conhecem, eu sou o Sérgio aqui do, do Café Corrido, do Corrida no Ar. Bom, o que diz a regra? O que diz a regra? Porque uma coisa é falar, é contra a regra, o homem não pode fazer peso para mulher. Então, tá bom. Onde está escrito isso? Existe alguma regra na World Athletics ou na CBAT que diga textualmente isso: homem não pode fazer pace para mulher em provas? Fui procurar isso, fui procurar na CBAT, fui procurar na World Athletics, peguei os livros de regra, voltei de alta a baixo, li tudo velho, tudo, 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 tudo. E achei só isso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está certo aqui a ordem. Aqui, ó. Olha aqui, as coisas que eu achei. As únicas coisas que citam. Aqui. Regras de competição, as regras técnicas da, da CBAT. Para a gente ler junto aqui. Essa nota dois que tá ali, assim. Numa corrida exclusiva para mulheres, exclusiva, notem, exclusiva para mulheres, pode haver largadas em horários diferentes para mulheres e homens. O diferencial de tempo deve ser escolhido para evitar qualquer possibilidade de assistência, marcação de ritmo ou interferência, especialmente em percursos que envolvem mais de uma volta no mesmo percurso. De novo aqui, a parte mais importante do mundo, do início aqui, ó. Numa corrida exclusiva para mulheres Exclusiva para mulheres O que é uma corrida exclusiva para mulheres? Corridas apenas para mulheres Como a gente tem a W Run Que tem provas no Japão que é só para elite feminina Então, isso é feito, beleza É só para mulheres e tudo mais Quando você tem, por exemplo, maratona de Londres As mulheres largam meia hora antes Para a corrida ser só entre mulheres então corridas exclusivamente femininas não pode ter homem correndo do lado dela porque a prova é só para mulheres e daí se tiver um homem fazendo pace para ela tá errado não pode porque é uma prova só para mulheres certo então é a única citação que tem ali tem outra coisa aqui de assistência que eu achei aqui também vamos lá nas regras de competição regras assistência não permitida 6.31, marcação de ritmo em corridas por pessoas que não estão participando da mesma corrida, por atletas ultrapassados ou prestes a serem ultrapassados por qualquer tipo de equipamento técnico, exceto aqueles permitidos pela regra 6440, isso aí é coisa de IPS, é equipamento eletrônico, então lá, marcação de ritmo em corrida por pessoas que não estão participando da mesma corrida, por atletas ultrapassados ou prestes a serem ultrapassados ou por qualquer tipo de equipamento técnico. Isso, tá vendo que essa regra aí, não faz distinção de gênero, brother. Não tem distinção de gênero. De novo, marcação de ritmo em corrida por pessoas que não estão participando da mesma corrida, ou seja, pipoca, de treinador que fica entrando na prova para correr junto, de bicicleta. Qual que é isso? É, Tratas ultrapassados. Isso aí é mais regra. Isso, é mais às vezes, é para pista ou para percurso, assim, né? Então, passou, daí, você, peraí, eu vou ajudar o cara que quebrou. Esse tipo de coisa. Mas isso é de competição e... A gente está falando de elite, bom? Então é isso. Em suma, essa tal da regra que a gente pensava que um homem não pode ser pêster para mulher, uma regra, essa regra, minha gente, não existe quando a prova é mista. Ou seja, quando larga todo mundo junto, homens e mulheres, não existe regra que, não, que um homem não possa correr ao lado de uma mulher não existe essa regra essa regra é uma regra que devia existir alguns anos atrás quando não existia as distinções entre provas missas e, e provas exclusivamente femininas uh, em 2011 aconteceu uma coisa que desse, a, a World Athletics decidiu fazer uma distinção entre os recordes femininos para acabar com essa, essa problemática de regra de provas que larga todo mundo junto e prova que larga só mulheres Larga meia hora antes, ou oh, larga todo mundo justo. Em 2011, eles mudaram, então, inclusive até o recorde. É o recorde de provas. recorde Então, existem dois recordes mundiais para as mulheres: Existe o recorde para a prova exclusivamente feminina, que é da Mary Keitani, que é 2,17, que ela fez em Londres, que Londres é uma prova exclusivamente feminina. E também a prova é só feminina, que é da Bíblia de Reis, 12 e 14 lá. Existem dois regros. Então, essas regras, ele falou, olha, então, larga antes, não pode ter nenhum tipo de ajuda ao homem, as provas exclusivamente femininas. Eu vou mostrar aqui um exemplo do ano passado, só para a gente ver como não faz menor sentido se aplicar essa regra aqui. Essa, essa coisa que não existe sendo aplicada aqui. Vou mostrar aqui uma prova que aconteceu no ano passado, bem simbólica, por sinal. Cadê aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó. O ano passado, a uh, Bag Day estreou em Maratona, em Valência. E tinha também uma corredora, outra, a Mani Beriso, tiope. É, que é tiope? Bom. Que foi correr junto lá. Correu junto com os Pacers, homens, que foram contratados pela organização para que a LTC Bag conseguisse estrear bater no recorde mundial. Era isso que eles queriam. Contrataram, tinham quatro, cinco. Ó, vou mostrar essa cena aqui. aqui. Ok, isso aqui é a prova, tá? Tá vendo esse bando de cara aqui na frente? Esses três aqui, ó. Esses três aqui da frente. Ah, deixa eu me deixar aqui, ó. Aqui. Esses três aqui da frente. Esses três são pacers contratados pra levar a competidora, velho. Okay, é você... I ele do lado dela, a Mani Por Essa prova é mista. Não largou as mulheres sozinhas. Uma vez, quando isso aconteceu pela primeira vez, uma prova de valência, foi uma meia-maratona, bateu o recorde mundial, Eu falei, uai, como é que vão. Mas que vão homologar isso aí? Mulher não pode correr com homem, não é isso? Homem não pode correr com mulher? E daí o recorde mundial foi homologado, eu falei, tá bom, então tem alguma coisa aí. Então em 2011, quando eles mudaram essa regra de prova mista com prova é, exclusivamente menina, o pessoal da organização falou, ah, escuta, eu posso colocar pê Então pode, não tem recessão. Quando você vê provas, inclusive só, aqui que vocês estão vendo, nessa cena aqui, vamos lá, essa cena temos os mas tem corredores amadores aqui junto, tem corredores normais correndo junto com elas mas, Meu, se você está com corredora de elite lá você não vai querer ter essa oportunidade de correr com elas tá? Ele é correndo 12, esses caras estão correndo aqui para 12h20 é, 12h15 esse aqui deve ser Pacer, mas ó aqui um espanhol seu tudo espanhol correndo aqui, aproveitando, correndo com os caras. Tem Pacer ali, levando ah, o avô junto. Não essa aqui é a maior prova, que essa regra aí, que, que o pessoal da Federação Paulista de Atletismo aplicou na, na Trackfield, não existe. Aliás, no início até, as meninas estavam a, a Santa Coca, como a Thaís, elas estavam criticando a, a, o pessoal da Trackfield, oh, track vamos rever essa regra. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a organização. Quem mandou aplicar a regra Que não existe Foi a Federação Paulista de Atletismo Baseado em uma coisa que não existe Só se a prova fosse exclusiva, exclusivamente feminina Ou as meninas tivessem largado 15, 10 minutos antes 20 minutos E daí só elas correndo Aí não poderia mesmo é, E daí, poxa mas, mas, é, mas a organização Isso não, a organização tem que acatar Qualquer coisa que a Federação fala a federação fala, olha, você vai ter que desclassificar essa pessoa, eles têm que desclassificar. Você desobedecer um árbitro da federação, compromete a próxima realização da sua prova. É, é, existe uma auto, é, a autoridade máxima na prova, são os árbitros da federação, que são contratados para isso, para verificar tudo na prova. Tudo que está acontecendo de legal. Só que essa, essa regra aí que eles tiraram, tiraram de não sei de onde, porque essa regra não existe. Não existe. De novo, aqui, ó. Vou puxar aqui pra gente. Numa prova exclusiva, uma corrida exclusivamente, feminina, exclusivamente para mulheres, pode haver largados e horários diferentes para mulheres e homens. O diferencial de tempo deve ser escolhido para evitar qualquer possibilidade, oh, o horário diferencial de tempo deve ser escolhido para evitar qualquer possibilidade de assistência, marcação de ritmo ou interferência, especialmente em percurso que envolve mais de uma volta no mesmo percurso. Em suma, não existe. Eu conversei, lógico, Sérgio, você falou com a CBA, tipo, falei, eles estão, <risos> me disseram que eles estão discutindo isso em em um nível mais alto, chamando o pessoal da Federação Sul-Americana, estão discutindo isso mais alto para deixar isso mais claro, que talvez não esteja muito claro nas regras, mas para mim está claríssimo na regra para determinar que ó pode ou não pode. Claro que pode, até em valência ser feito, vocês viram, não é só valência. Você vê provas no exterior que larga todo mundo junto, se não me engano, Belém larga todo mundo junto também. Você vê um monte de gente correndo com as atletas de elite ali. Você vai desclassificar? Não pode, não pode. Não, se não quer interferência de homem, Ajuda que seria na verdade, eu acho benéfico você correr com a gente. A gente sabe como correr a gente do lado ali, como ajuda a gente. Você, lógico que você não vai correr mais rápido que você poderia, né? Mas é uma ajuda que fica mais tranquila a prova. De você correr, né? Você vendo, você se distrai, distrai mais. Tá? Não quer que corra junto que seja uma prova exclusivamente feminina, se não é, não há o menor sentido você desclassificar porque essa regra aí não existe. Então, foi lá, conversei com o pessoal da. CBH. Não, não existe. Conversei, mandei uma mensagem para o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel. Joel, sobre esse caso aqui, está sabendo? Não, eu tô sabendo, Sérgio. É, porque sabe, veja bem, porque é, tem regras a prova, falei. Ok. Daí eu revirei todas revirei regras da World Athletics, regras da CBat. Mandei de novo uma mensagem, Joel, tudo bem, isso, mas na quinta-feira. Joel, tudo bem. Eu revirei as regras da World e da CBat. Não encontrei nada textualmente falando que o homem não pode fazer peso para mulher. Manda, se você tem aí, por favor, me mande, porque eu não achei. Eu te mando até o final do dia. Não recebi essa comunicação, cobrei ele na sexta-feira, não recebi. Me parece que eles vão se reunir com as meninas e com outras pessoas hoje, segunda-feira, para discutir isso aí. Então, a discussão para mim não existe. O que tem que ser, existir é botar o resultado, porque é, rever, é voltar o resultado das meninas lá para a prova, porque elas foram desclassificadas o resultado sumiu. Não está nem no resultado final porque elas foram desclassificadas. É uma prova que não tem nem premiação em dinheiro. É uma prova uma prova com só troféu. Elas foram desclassificadas. Não faz mais sentido ainda. Não tem o menor sentido ainda. Então, a, a Federação Paulista aplicando uma regra que não existe. Tá bom? Não existe. <risos> Era isso que eu queria falar. Essa é a parte. Então, gente, o que estava no consciente coletivo, inconsciente coletivo de todo mundo que trabalha com corrida, eu também, eu achava que não podia também. Mas aí, cara, existe essa regra? Não existe. Então, não tem o menor problema. tanto que a pessoa que está correndo com você tenha largado do início da prova, tenha corrido com você o tempo todo. Está escrito na prova, não tem menor problema, porque não pode alguém sair de fora, de, de pipoca, um cara de bicicleta. Essas coisas não podem. Mas isso não pode para ninguém. Não pode para ninguém. Para ninguém. Não é só para meninas. Então essa regra que aplicar, que está sendo aplicada pela Federação Paulista, não existe e ela é sexista, porque, diferença, porque só desclassifica as meninas. O cara que estava supostamente sendo pesa devia ser punido também. Mas, como não existe a regra, ninguém deveria ter sido punido ou desclassificado, sacou? Entendeu? Tá claro agora para vocês, né? Antes de eu ir para os outros assuntos, eu vou conversar com vocês que estão aqui nos comentários. Vamos lá. Ah. Uh... Deveria começar as lives tocando de novo. Cara, daí eu vou acordar o pessoal de casa, não pode. Deu uma travadinha na imagem, mas já estava 100%. Ah, então deu uma caída aqui. Sérgio, vai fazer falta nas 10 milhas, garoto, hein? Pô, Juliano, não vai dar. Sérgio, vale lembrar que o incrível World Record da TCH ontem, da Diamond League 5.000, o caso sub-14, também teve incríveis marcas aqui, Pego, 1.500, Wiggin Briggs, a milha, foi uma prova perfeita, foi um negócio perfeito mesmo. Mas é como a gente vai estar tá focando aqui em maratonas e tal. Não, não vou falar dessa vez, mas realmente é que bem Não, e você falou tudo isso aí e não falou que teve o recorde americano da milha, né? Hã? <risos> Consegui Lucas, eu estou vendo ao vivo, quase não consigo mais, mas estou maratonando episódios antigos. Valeu, Lucas. É, depende das organizadoras. Não, não, não depende da organização, não. Nada. Bom dia. Direto vira copos, Caio. Minha pergunta é, se é justamente sobre provas com o oficial. Nesse caso é indiferente o pensador ser homem ou mulher. Tá explicado, Sérgio. Não, por... não tem... se a prova é missa, eu... tanto faz. Você é homem, você é mulher, você é contratado, você não é. Hã? Juliana Leão, às vezes vocês, homens, resolvem acompanhar nós mulheres por estarmos num ritmo forte. Várias vezes em corrida de rua isso aconteceu comigo. Pois é, Juliana. É. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com a Thaís. Ela foi passar o cara. O cara correu, começou a correr com ela. ela achou uma companhia para correr junto. Danilo Alcântara, a aplicação da regra não se aplica a esse caso. Pense no caso contrário: se um homem ganha sendo puxado por uma mulher, o mesmo vale ser desclassificado. Pois é, pois bem. Então, por isso que eu disse que se isso aí. Na verdade, essa regra não. É, a regra não se aplica para esse caso? Não, a regra não existe. Essa regra, na verdade, não existe. Não é que a regra não se aplica. A regra não existe. É, é simples. Entendeu? É, tem podcast pelo Spotify? tem sim Edu, tá tudo lá café, procura café e corrida que tá lá correu lado, ok, assistência não claro, assistência não, não pode dar água não pode ficar dando água ou, ou, hidratação especial, isso aí não pode né? concordo Sérgio só lemos a regra, pois é Lucas Assunção, Maratona de Blumenau se recusou a obedecer o hábito recentemente, é, foi exatamente o que aconteceu maior autoridade não foi obedecida, então o resultado não vai ser homologado, da elite Laísa Shimoyo se a regra não existe, como os meninos foram desclassificados? Um absurdo. Pois bem, Laís. <risos> é isso que tu... Essa é a grande dúvida. Da onde tirar essa regra? Porque essa regra não existe. Não existe. Só seria válido se a prova fosse exclusivamente feminina, entendeu? Se eslagasse só as mulheres, um cara alcança e fica dando peso. Aí não pode. Mas nesse caso, largou todo mundo junto? Não tem. Jário. Jário Boa. meu amigo Sérgio Rocha, você pretende futuramente convidar o nosso atleta Daniel Oliveira falando sobre o Dalgodeca? Não, porque esse programa aqui é de corrida não é de Iron Man essas coisas, entendeu? Falo de corrida aqui, velho um canal de triatlon, deveria chamá-lo, realmente o cara é um femônimo Valdenis Andrade, bom dia Sérgio, que prova foi essa? Track and Field e Eldorado, mas é o, problema, o problema não é a terceira prova, o problema é o árbitro da federação decidir desclassificar baseado num critério que não existe é isso Antônio Franco, já vi regras não sendo cumpridas, mas sendo inventadas é a primeira vez. <risos> eu não sei, eu acho que talvez essa regra existia no passado, acabou, foi retirada e ninguém notou. Faz, sei lá, foi em 2011 que mudou a coisa de re... a estabelecimento de recorde de prova feminina, prova mista e prova unicamente feminina. Ah, tem esses dois... É, talvez em 2011 tiraram isso aí ninguém notou. Eu, eu não consegui achar essas regras antigas de, 2000, de, de 2011, antes de 2011. José Celiciano, vou ter o maior prazer em, em repostar essa live para que, para que em Pernambuco não pode acompanhar. Não pode acompanhar o quê? Para aquele... Ah, aquele em Pernambuco... Não entendi, Zé. Daniel contra a regra de assistência em corrida não se aplica nesse caso. Não, Danilo, na verdade é que essa regra que você está falando que não se aplica, ela não existe. Entenda é isso. Marcial, acabaram que eu pirriu lá, então, calma, já vou falar sobre isso. Marcos Tóvicos, um sol para cada um em Curitiba, nessa época do ano. Correndo sem pressão, bom dia, regras em prova nunca funcionam, pois o povo bula tudo, principalmente na questão das bases. Ah, mas isso não é regra, isso aí é coisa de organização de prova. Uh, Herbert Silva, já que vai falar sobre a Maratona essa semana, a Maratona do Salvador vai ser abordada? Claro, Tô, tô achando que o status Celesteano desse ano vai ser animal tanto no Ralph como na Maratona. Quem sabe, Antônio então, Franco, será que não é uma regra não escrita? Tipo Código de Honra? Não, não existe. Z José Celestiano, homem não pode acompanhar as meninas. Não existe essa regra, Zé. Eu acabei de mostrar pra você. Acabei de mostrar essa regra que você tá achando, não existe. Você não ouviu desde o início? Não existe essa regra. Não está nem na World Atlético, nem na CBT. Não pode. Se a prova é unicamente feminina, é, Zé, se a prova só tem menina, só se elas agem meia hora antes, homem não pode. Agora, se a prova é mista, pode sim, senhor. Não tem nenhuma restrição. Vou te mostrar de novo aqui, ó. Isso aqui, ó. Maratona de Valência. tô de Valência. Aqui, ó. Maratona de Valência, Zé. No caso você não tenha assistido o início do vídeo, eu vou mostrar aqui para você. Maratona de Valência, ano passado. Não existe essa regra aqui. Uma regra inventada. Entendeu? Aqui, ó. Aqui à direita, tá vendo? Aqui, ó. DTC Bag Day e a Berizo, No meio de um monte de pacing, contratado pela prova, tudo homem, rodeadas de, rodeadas de atletas, amadores. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. Se a prova é mista, pode. Ficou claro para você agora, Zé. Beleza para aqui, e não é a única prova que acontece isso uh, Juliana Leão aqui em Pernambuco torna-se uma grande confusão do dito coelho com as meninas, porém acompanhar pode não dar assistência, Zé é isso aí, o que não pode é você dar assistência, tipo ficar dando água a menina que tá na frente, não, fica tranquilo que eu pego água para você, aí não pode se é principalmente se tá na liderando se tá para ganhar a prova, tem regras de competição, não pode dar água não pode dar um negócio, não pode, sabe é isso aí. Cor correr do lado pode o que não pode é não estar escrito na prova, correndo do lado. O que não pode é ficar dando água, dando isotônico, dando gel. Isso não pode mesmo. Isso é essência ilegal. Correr do lado? Pode sim, senhor. Pode sim. Essa regra não existe. Então, que a federação devolva os resultados. Cara, com certeza. Não existe. Não existe essa regra. Não existe. É uma invenção. Se estivesse dando a, a, a água ou outra coisa, prova a prova mista, bicho. Largou junto? Pode correr junto. Beleza, José Celiano. Estava fazendo isso e o presidente da FEPA mandou deixar ela, só para não desclassificar a treta, ambas devidamente escrito. O, o árbitro, o, o presidente da federação ou o árbitro, ele está errado. É uma regra que não existe. Não existe. Você pede, tá bom, mostra nas regras onde não pode um cara correr do lado da menina. Mostra para mim, porque não existe, Zé. É um erro. As federações que aplicam essa, essa regra aí estão erradas. São errados. Se a prova, se as meninas... Agora é o seguinte. Se as meninas largaram antes, com diferença de tempo, largou 15 minutos antes, maratona 20 minutos antes, aí o cara não pode correr mesmo do lado. Aí não pode. Tem que passar e ir embora. Não pode. Porque a prova tem que ser exclusivamente feminina. Agora se a prova, se largou todo mundo junto, pode correr do lado sim. E não tem como se provar. Não tem como... Tem a regra aqui, ó. Até mostrei. Não é a regra aqui, ó. Eu tenho a tela aqui. De novo. Aqui, ó numa corrida aqui, Zé, para você numa corrida exclusiva para mulheres pode haver largados em horários diferentes para mulheres. O diferencial de tempo deve ser escolhido para evitar qualquer possibilidade de assistência, marcação de ritmo ou interferência. Ficou claro, Zé? Se a prova é exclusivamente feminina, se largaram antes, se larga todo mundo junto, não tem, não pode, não pode desclassificar ninguém, porque não tem respaldo na regra da competição. Simples, entendeu? Billy, tá claro? Juliana Leão, final de semana que vem recheado. Maratona, Salvador, Recife, foi um monte de prova. E não Conta, eu quero dizer que usa as regras de assistência para justificar que o homem não pode ser pêcil. Uma aplicação totalmente errada, como você está falando hoje. Isso agora ficou claro, Danilo, o que você estava querendo dizer. Perfeito. Estamos na mesma página. Estamos na mesma página. Cara, agora... Esse assunto ficou clara... claro isso para vocês, tá? Se larga junto em competição. Se larga todo mundo junto. O homem larga do... junto com mulher... Não pode desclassificar os homens por estar, estar, Não pode desclassificar as mulheres por homens estar correndo ao lado. Não pode, contanto que esteja todo mundo inscrito na prova, correndo. Não pode desclassificar, é ilegal desclassificar e não tem. A, a federação não tem como provar que essa regra existe. Agora, se largou antes, as meninas largaram antes, ninguém pode. Os homens não podem correr ao lado. Se estiver chegando, tem que passar e ir embora. Tá bom? E a menina não tem que deixar passar, senão ela vai ser desclassificada, tá bom? Beleza? Vamos aqui para os assuntos aqui do dia. Lá, rapidinho, aqui, mudar de assunto. Vamos lá. Final de é semana, esse sábado, tarde de sábado, manhã do domingo, em Cidney, rolou a Maratona de Sidney. A Maratona de Sidney cresceu muito, só pelo fato de eles terem dividido. Era, antes era... É, maratona, final de semana, festival de corrida de Sydney, maratona, 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 continua tendo tudo isso aí, mas eles dividem agora serão. Sydney e Marathon, eles tão, são candidatos a se tornarem majors né, uma major, mais uma das majors assim como Cidade do Cabo e também Shangdu na China, são três candidatas a majors, tá? É um processo que demora dois ou três, até dois anos tal, tal mas o que aconteceu é que a prova cresceu pra cacete, tá bom? Que é pra cacete. Teve 13.271 concluintes esse ano. Acho que é mais do que o dobro do que o ano passado. E de concluintes. Palma nunca teve esse número de concluintes lá na Austrália. Então vamos aqui. Só pegar rapidamente aqui os resultados. Compartilhar a tela. Que os resultados da Maratona de Sydney. Aqui comigo. Aqui ó. O vencedor foi o marroquino Otmani El Gunri. Ele fez 2,8 20 né? Porque quando é elite você só vê o tempo. Total, não pega o tempo de chip, tá bom? Então, 2.820, marroquino. Segundo, colocado Lamban, Kipijentit Kurir, da, né, queniano, com 2.843. Terceiro, colocado, Getané, Mola, Tamiri com 2.1122, Etiópia. Quarto, colocado, Limete, Getashi Iezengal, com 2.1234. E o Moses Kibê, com 2.1328, na quinta colocação. A prova, como vocês devem imaginar, a mesma época, tipo, hemisfério... Hemisfério sul, <risos> claro que estava, lá, a prova largou com 18, 18 graus, terminou com 25. Né? A prova esquentou mesmo. O grande favorito da prova era o cara que foi o segundo colocado na maratona de Boston este ano. Né? O, agora até me falhou o nome agora. Puxa, o Gai, não. Então Amigo do Daniel Grande favorito, abandonou a prova ali no 30, depois foi passado quando o Otmanigon e foi embora, o cara ficou. Ficou pra fora. Agora, a coisa interessante é que o Otimani Gun recorreu com o novo tênis da x o chinesinho da X-TEP. É uma prova com o X-TEP, é o 5 é, é né? O x 5 Pro, lá, esqueci o, nome, o primeiro nome lá, o Feng, X-TEP, sei lá. Feng, é, ganhou com o X-Tep. O terceiro colocado, esse Guetanemola, Mola, Tamire, correu com Linning. Todos aí que os caras estão invadindo, velho. Se bem que pra China fica mais fácil pra mostrar os caras tava O, 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 o Guetané correndo, todo vestido de x -step. o Guetanemola, Mola, o correndo totalmente, todo de uh, De Lining, né? Uh. Peraí, deixa eu de novo aqui para os resultados. Tem para o gênero, tem as mulheres. Quem ganhou a prova foi a americana. A Beth Saina, com 2,26,47. A segunda colocada foi a Ramatusa Xota. Olha que nome, Xota. é complicado, hein? 2,26,53, Etiópia. Chezir Kiptagelai, na terceira colocação, com 2,28,41. Ângela Gemessud Tanui, com 2,28,52. E a Bekeleche Borecha. <risos> bore Borecha, 2,29,13. Um, falei né, que a prova teve 13.271 concluentes um bom tamanho, realmente a prova está crescendo. Acho que o ano, ano que vem vai crescer mais ainda pelo fato de ser, ela ser a próxima, a, a maratona de Sidney no ano que vem vai ser palco do Mundial de faixa etária, que vai acontecer em Chicago daqui a três semanas. Né? Chicago vai acontecer ali, e, e daí vai ser Sidney, vai ser a primeira vez que esse Mundial de faixa etária não será realizado em uma major. Vai ser uma prova que é candidata a major, né? Eu achei que, que. Por um instante, eu achei que, opa, se vai ser Mundial de Faixa etária da Wanda, que é quem faz as majors, que patrocina as majors. Será que o ano que vem Sidney já vai ser Major? Não. É, um, é como a Sidney é candidata. São pelo menos, parece que dois anos como candidata para poder virar Major. Né? Dois anos, dois ou três anos. Esse foi o primeiro ano como candidata. O ano que vem vai ser o segundo ano como candidato. Né? Mas ó, eu assisti um pouco da prova ontem e, cara, prova dura, viu, velho? De uma subidinha lá, dá umas subidinhas boas ali. A parte final da prova em descida tal, mas, cara, de umas subidas boas no percurso ali. Eu já corri, Sidney. Assim, é meio difícil você não ter, não ter subidinha sobre aquela, lá. passa no, na, na, na ponte de Sidney, que é sensacional, maravilhoso, puta visual, maravilhoso. termina, A prova termina no Opera House, cara. Então, demais, demais. É uma prova que eu fiquei com muita vontade de correr no ano que vem, cara. Né? mesmo sabendo que vai ser quente e tudo mais. O melhor brasileiro na prova foi um cara chamado Luiz Baeta, 3822. Não sei se ele viajou lá para correr ou se é um brasileiro que mora em Sydney. E agora, acredite se quiser, não tinha uma brasileira sequer na prova. Desses 13.271, não tinha uma brasileira sequer na prova. Procurei, procurei, procurei. Não tinha. É o melhor brasileiro. Então, Luiz Baeta, parabéns aí, 3822. Parabéns pelo seu resultado, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Ano que vem, Sidney é palco da, do Mundial de Majors, é, de, não, Mundial de Faixa Etária, a Cidade do Cabo também é campo de data e Chengdu também lá na China, tá? Então acho que se fecha, se sai Sidney, se sai é, África do Sul é legal porque você cobre todos os continentes aí que estão faltando, né? Faltando África, Oceania, né? Podia ter a América do Sul também, né? Mas tem Américas, né? Tem três na América do Norte. Podia ter uma na América do Sul, né? Quem isso vai chegar primeiro lá? Será que é Buenos Aires candidatar? Eu acho difícil, porque ela sequer divulga o, número de, o, o valor de premiação. Então, acho difícil virar médio lá. Viu? <risos> vamos lá, vamos trocar de assunto. Ah, esse final de semana rolou, esse domingo rolou também a maratona de Curitiba organizada pela Prefeitura, com a, usando a lei de incentivo esporte, né, largada e chegada ali na, na fábrica da Volvo, uma prova duríssima, né, o pessoal falou muito sobe e desce, muito calor na prova, né, e a prova pequena, pequena, tinha um, uh, a maratona, 693 pessoas, uh, uma amiga, alguns amigos correram, recebi o depoimento da minha amiga Dani Gabriele, falando que a prova foi redondíssima, água super gelada nos postos de hidratação, banheiro químico, tranquilo, tal. a prova muito dura muito dura. É assim, a parte de hidratação fica fácil de cuidar quando você tem pouca gente na prova, né? Então, 693 pessoas na maratona, super fácil, né? Do que você uma prova com 10 mil, 8 mil, 5 mil, bem diferente, né? A meia-maratona teve 1.228, olha, então foram 559 homens, 134 mulheres na maratona de Curitiba, né? 693. E a meia teve 782 Homens, 444, 446 mulheres, dando 1.228 concluintes. No total, essa maratona de Curitiba que a prefeitura fez, teve 1.921 concluintes entre maratona e meia. Deixa eu pegar aqui o resultado, né? Para falar o vencedor, né? Aqui, da maratona. Deixa eu compartilhar aqui. A tela com vencedor, aqui, ó. O vencedor foi o Alessandro de Souza, que fez 239,02, certo? O vencedor. Ralilton Paulo Soares, segundo colocado. Com, então, o Alessandro fez 2.39.02, 02. Halilton, Paulo Soares, 2.43.37. Edson Luiz Devoyaski, 2.47.00. Luiz Fernando Figueiredo, 2, não. Tá tudo errado, Sérgio. É, 239.05, 2.47.01. 2:47, 30 Luiz Fernando. Bruno Luan Moura de Oliveira, 2:51, 39. No feminino, a, quem venceu foi a Rosângela Vieira, com 3,17:04. Eva Domingos, 3, 32, 02. Luciana Beatriz Freitas da Rocha, 3,35:20. Rosângela Martins da Silva, quarta colocada, com 3,35:36. Mariana Luiz Fontanive, com 3,41:19. Onde foi parar a Dani? A Dani estava toda quebrada, correu 12 maratons no final de semana passado. Tadinha. Machucou. <risos> Tem alguns amigos aqui que estavam lá. Deixa eu ver se eu reconheço alguns amigos aqui. Ó, o Célio Robel, o, o Celinho. O Celinho, nono colocado. Um abraço, Célio. Parabéns aí, mano. 1258, nessa prova duríssima. Cadê o Zé Eduardo? Zé Eduardo, Zé Eduardo, Zé Eduardo que já participou aqui. Ó, Zé Eduardo Garcia, Garcia aqui. Ó, Zé Eduardo Garcia. 3700, 3637. O Vasco, o grande Vasco aqui, membro do canal. Vasco, foi o 25 º colocado, 3754. Parabéns, Vascão. Beleza? Então o pessoal elogiou a prova aí, falou bem redondo. Legal. Bom saber. Beleza? Deixa eu tirar essa tela. Vou pegar mais alguns comentários aqui. Ah, aqui, ó. Igor Felipe, novo, membro do canal. Valeu. Marcos Troves, tu vai ter transmissão de Belém domingo? Cara, vamos ver como é que é o horário da largada de Salvador para ver se eu consigo fazer, tá? Bruno Santos, maratona de Sidney tem que evoluir bastante o nível da organização. Incompreensível os atletas terem que abrandar por causa das motos da transmissão. Ah, tá, você estava assistindo. Ah, então, é, teve uns casos assim, é tipo um amadorismo de transmissão. né? Tem que evoluir bastante o nível da organização por causa das motos. Né? Isso é só orientação mesmo. Falta orientação profissional lá. Sérgio, você acha que em algum momento a Maratona do Rio poderia ou deveria ser dividida se quisesse se tornar uma prova maior e próxima, e próxima a Buenos Aires, a cidade do México? Claro que tem a questão da premiação. Acho que a premiação é a parte mais importante e níveis de atletas é, que vêm correr a prova. Né? Não adianta você melhorar todo o resto se você não tem atleta de altíssimo nível. Isso faz parte da coisa de subir de nível, tá? De, de, de selo, né? Não adianta você querer virar médio se você não sobe os selo. Primeiro subir de selo, né? Papatina, ouro, platina, ouro, platina. Então, Vamos subir para isso para depois pensar em se tornar médio, né? Esse passo foi feito lá por Sidney, né? que já tinha selo ouro e tal. México também, selo platina. Né? Buenos Aires é selo, selo ouro de Atlético, assim como o Rio. Tem que melhorar alguns aspectos, né? Eu acho que o percurso dava para ser mais plano, ser menos, menos é, com menos curvas ali, menos no centro, usando mais, sei lá, a Presidente Vargas, né? Que já foi falado para aqui e tudo mais. Gabriel Guiai. Obrigado, Lucas. Gabriel, falhou totalmente. Os senhores viram é uma monstrinha. Corre demais, corre demais, corre demais. Vamos mudar de assunto agora. Vamos lá. E a gente, ó, é o seguinte. Então, semana rolou a Uphill, né? a famosa Mizuno Up, Mizuno Uphill, Hill. Up Merton né? da X3M. Uma prova para ser bem comemorativa pelo fato de ser 10 anos, né? 10 anos de Uphill. A primeira prova foi lá em 2013, exatamente o ano que começou o Corrido Foi o primeiro projeto que o Corrido fechou com uma empresa, com a Mizuno, que patrocinava na época. Fiz filmei preparação, a prova, fiz tudo uma coisa bem bacana ali tal. Então era prova para ser bem comemorativa, mas prova super quente, né? Em geral, a gente pega ali de, de ficar frio, chover e tal. Esse ano foi a contrário de um calor dos demônios, e quando tá muito quente, as pessoas usam mais água que estão nos postos de hidratação. E o que aconteceu? A... Quando você vai ter esse tipo de situação, a organização pergunta, cara, vai esquentar muito, é melhor a gente colocar muito mais água do que a gente já previsto. Você dobra a água, triplica a água, porque você já prevê que vai ter problemas. Aparentemente isso não foi feito, porque as pessoas usaram mais água. Lógico, tomando banho de água, claro, eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá porque é o que a gente precisa fazer, precisa diminuir a temperatura do corpo. E aconteceu de Fica água em alguns suspostos, né? Recebi alguns depoimentos, inclusive de um cara durante a prova me mandando mensagem. Sérgio, tudo bem? Olha aqui. Será que eu tenho esse áudio aqui? Será que eu consigo colocar esse áudio para vocês? Eu não vou achar. Será que eu vou achar? Deixa, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui esse depoimento. o que é isso? Não. Para que eu vou achar. Vou tentar achar aqui. Durante a prova, sabe? Diretamente aqui do posto 16, alguma coisa assim. Claro que eu passei esse áudio para quem precisa ouvir, né? Ah, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ah, tchan, tchan, não é esse, puta, eu não vou achar. Não estou achando bom, eu peguei e passei direto para quem precisava, né que eu, no caso, mandei para o próprio Bernardo não sei que você sabe que eu tenho uma relação com eles ali, né se eu não acabei não indo mas passei para ele, aqui ó. deixa eu ver aqui, quer ver? Compartilha a tela janela aqui, whatsapp passei para ele e ele estava falando, olha, realmente usaram mais água, então... ok, vamos ver aqui, ó vocês, será que vocês vão escutar? Deixa eu abrir a janela aqui para ficar maior. Meu querido Sérgio Rocha, diretamente do quilômetro 40 da Pirril. Acabei de passar no último ponto de água, Sérgio. Não tem. E já tem algum tempo. Avisaram lá embaixo que já não teria. Então é isso. Já teve um aviso para as pessoas que não teria água no 40. No penúltimo, estava acabando. E muito Ronin para trás. Grandes chances desses guerreiros não completarem, alguns não completarem por falta d'água. Turma, tá pegando essas fontes de água aqui na estrada para tomar um gole para conseguir chegar. Veja bem, né? Então você viu, porque assim, ó, o Ronin era autossuficiente até. Aos 42 da Up Rio, porque não ia poder estar, porque era autossuficiente, porque tinha suporte para essas pessoas individuais. Assim, um cara tinha, pegava uma pessoa, ah, na UP Rio não precisa, não precisa, vai ter água. Então os Roninhos que correram 250 quilômetros, era o último dia, também faltou água para essas pessoas, então é uma coisa complicada, cara. Ó, já falei isso outras vezes. Não pode, em hipótese alguma, faltar água em maratona. Não pode, é uma coisa do século passado, não pode, não pode, não há desculpa. Pra faltar água em prova, não tem como se desculpar. Ah, as pessoas usaram mais água porque estava muito quente. Então, devia ter tido mais água. Tinha que ter mais água pro pessoal. Colocar. Cara, estava previsto um calor enorme. Vamos dobrar as águas. Porque vai acabar e vamos ter problemas. Então é isso. Então, mancha o aniversário da UP Rio de 10 anos, né? Porque não pode. Para mim, não existe desculpa. Entendeu? O Bernardo falou, não, ó, inclusive, puxa, velho, as pessoas tomaram banho de água, as pessoas pegaram muito mais água. Cara, eu falei, é cara, pode falar o que você quiser, velho, mas, ó, é uma experiência terrível para quem está na prova, você chega num posto e não tem água, numa maratona, cara, não dá. Cara. Rui, ruim demais, péssimo, 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 não tem complicado. Corre, pessoal, de novo problema de água na UP que pena, que pena mesmo. Né? Marcos Troves, x6m eu não faço mais, toda hora uma encrenca diferente. A última foi o ano que todo mundo congelou, 2019, né? Esperando a desorganização entregar os pacotes, no guarda volume. Nunca mais x6m, Marcos Troves falou aqui. Alexandre Luiz de Souza, putz, é uma pena o corrido no Bernardo se perdeu, não dá mais pra correr o uphill organizado por ele, perdi a confiança. Isso. Cara, é isso, é, eu acho é uma coisa, a água é uma coisa tão básica, né, velho? A coisa mais básica da prova aqui, porque se não... A, Água numa prova é algo que você não pode falhar, né? Você pode quer dizer tudo bem. 2019 que uma falha ali na guarda volumes, né? Mas é a coisa, a coisa mais básica de prova. Assim tem que ter hidratação para todo mundo, acabou. É a coisa mais básica. Se der a previsão de calor dobra a água, oh, sobrou água demais. Depois para a gente ficar ah, paciência, melhor sobrar do que acabar a água para os competidores. Isso aí realmente não tem desculpa. Mas vamos lá, então pegar os resultados do uphill aqui, né? Vamos aqui. Um... A tradição do corrida no ar tem uma coisa importante que aconteceu lá, né? Zeraldo voltou para a prova, né? O ano passado ele estava machucado, não pôde correr. Vamos aqui. Uh... Okay. Não, aqui, 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 aqui. Uh o então, Zé Heraldo, tricampeão então da UP Rio, Heraldo Lima, né? Com 3,12,49, né? Guilherme Henrique Bueno Ksui, Ksu, 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 deve ser Zui, é, 3,1906. O Felipe, o Felipinho, o cara que ganhou aquela loucura lá de, de correr os 250. 3,23,28, terceiro colocado. Laércio Lodi, quarto colocado, com 3,28,51. Wesley Garcês, Cana Brasil, 3,36. Agora, no feminino, Vitória da Luciana de Medeiros Pereira, com 3,52,52. Maria Luciana Sequeira Paulo, 4,26,08. Sandra Luiza Rodrigues Belchior, terceira colocada, 4,27,12. Isadora de Albuquerque Rosso, 4,33,41. Maria Aparecida Pereira da Lima, 4,3529. agora tem os doidão lá, Vou pegar os resultados dos dois que fizeram o Ronin uh, cadê? tinha separado aqui, aqui deixa eu me deixar menor senão a gente não consegue ver direito então campeão dessa coisa 250 aí Felipinho aqui, ó né? terminou a coisa toda com quanto? não, cadê? Uh, não, uh, ritmo 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 prova, meu o cara fez o um ritmo médio de 5 e 3 prova. Bom, Felipe, 14 horas é isso, 14 e 38 de prova. É isso não, não, não entendi aqui a coisa, o tempo total é isso, 14 horas de prova, 250 quilômetros, tá certo. Isso, bueno, bom, o vencedor Felipinho, hora de hora que saiu, hora de chegada, não, up É isso, não, Ronin. Eu não entendi aqui. Tempo, 5 horas, 5 e 3, 4, não fico confuso. Ah, tá, 16 horas aqui, tá bom. Aqui, agora sim, aqui. Tempo total, 16 horas, é isso mesmo? Deixos, é isso. 16 horas 31 e 45, o Felipinho, os seus 250 quilômetros, Éder Boteiro, segundo colocado, com 17, 17 horas e 30, Jonathan Saraiva, na terceira colocação, com 18 e 29, Sérgio Garcia, quarto colocado, com 18 e 39, Celários, Emicelários, com 19 horas e 12 minutos. Isadora Rosso. Isadora Rosso não foi aquela aqui? aí. Isadora Rosso não foi aquela aqui. Peraí. Isadora Rosso foi a. Do Ronin fez 19 e 18. Ela não. Caraca, ela não. Isadora Rosso foi a quarta colocada também na Up Hill. Na quarta... Ela fez 250 e ainda foi a quarta colocada na Up Hill. O Felipinho ganhou e foi o terceiro. Ela ganhou no feminino e foi a quarta no feminino. Impressionante, Isadora. Hã? Loucura. Vamos voltar aqui para o normal. Aqui. Já corri uma meia maratona e faltou água. É muito terrível. Não, não dá para faltar água. A gente, como Tomás Lourenço falava da conta relógio, faltar água em prova, largar atrasado em prova é coisa do século passado. Não pode acontecer. Elisandro de Mello. Bom dia. Imagina agora então. Eles e elas não podem acompanhar os Pacers. Ele e ela. Como assim, Elisandro? Não, não sei, você não pegou o programa do início? Rogério Pinheiro acho que a ESCOM deve estar usando essa regra que não existe para publicar meu resultado na meia do Rio até hoje, será? não tem essa, eu, 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 eu acho que a, a. não sei não sei a, as provas da ESCOM é tudo misto, não tem essa regra Juliano e Santiago João Pessoa teve água até o final, porém os últimos pontos de água estavam quentes para quem estava finalizando a prova na casa das 5 horas ah, tudo bem, pelo menos a água tinha, né? Agora água quente também ninguém merece, né? Isso aí. Bom, minha gente, então é isso aí, esse era o programa de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês a questão de essa regra aplicada por algumas federações estaduais de que homem não pode correr ao lado de mulheres. Isso só é aplicável se a prova feminina, se as meninas largaram antes dos homens. Se elas lagam antes dos homens, os homens não podem fazer peixe para elas. Se larga todo mundo junto, não se aplica essa regra. Pode, todo mundo, qualquer pessoa pode correr do lado de quem quiser. Tá bom? Contanto que esteja inscrito na prova correndo adequadamente. Beleza? Ficou claro para vocês? Essa homem sendo peixe de mulher, pode se a prova é mista. Se a prova é exclusivamente feminina, se elas lagam antes, aí não pode. Fechou? Tá claro? Então, as federações têm que rever isso. Espero que a CBA te veja isso quanto antes, porque isso aconteceu na prova da Terceira Atletismo, de... A Federação Paulista de Atletismo aplica essa regra. lá não pode ser aplicada. Está errada. É... É, um... é um equívoco enorme, gigante. Federação de Pernambuco parece que faz a mesma coisa. Não pode. Se o... Agora tem uma coisa. Né? Dessa coisa de você fazer PACE em prova mista. Se a menina tá liderando, você tá do lado dela, você não pode ajudar ela. Você não pode pegar água pra ela, você não pode... Isso não pode. Isso é ajuda, assistência ilegal. E não pode mesmo. Ela tem que fazer isso sozinha. Né? Se bem... Peraí. Pode sim. Pode dar água. Você pode dar água pro, pro competidor do lado. Você pode ir no masculino, pode, porque no feminino não pode. No masculino tem essa regra. Quer ver? Peraí, eu vou achar. Ah, agora eu vou achar. É assistência... Legal, é legal. Peraí peraí que eu tenho essa regra aqui, peraí, peraí, peraí que eu vou achar, ah, pode sim, eu achava que não podia dar aula, pode, pode dar água, pode, pode sim, pode dar água, pegou água pode dar. pegou água para você, assim, o que pode ser, você pegou água para vocês, pode dar água do lado, até, porque até atletas de elite, seis vezes fazendo isso, né? pegou a hidratação especial, passa para o lado, outro toma, pegou água, ó, quer água, quer água, isso pode, isso pode, eu tô. Desculpa, eu falei isso no início, mas eu estou equivocado. Tá bom, quer ver? Eu vou achar isso aqui. Peraí, vou achar aqui. Manual Guidelines, Competição. Essa amenda, peraí. Ah, peraí, peraí, ó. Peraí que eu vou achar isso aí. Cadê? Eu tinha, cadê a regra da World Athletics? Da Sebasti eu tenho. Peraí, peraí, peraí. Pera aí. Mostrar todos os downloads. Eu tenho aqui da regra da Sebate Competition rules. Peraí. Assistance. Assistance. Ok. Achei. Hum. Achei a mesma regra. Que eu falei que tem na CBAT, você tem lá na. Que eu mostrei para vocês. Você tem na World Athletics também. Não nessa. Essa aqui. Aqui, ó. Nota 2. E uma corrida somente para mulheres. Tá vendo? Você não pode ter ajuda, não pode ter ajuda de nada. Ah, mas se eu tenho mais assistance aqui, quer ver? American Assistance 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 not allowed assistência permitida para o propósito dessa regra considerar assistência blá, blá. que é tudo bem comunicação entre atletas e os treinadores não é considerada é tipo comunicação entre corredores laranja e não fazer reserva também edge com indicate the heart rate via athletes head gloves receiving physical support an official other person para aí eu, eu tinha lido aqui Deixa eu ver eu me lembro de ter lido essa coisa porque água tudo bem, você pegar água de outro atleta não tem problema, mas não tá aqui na assistência que não é considerada assistência da água. Para aí, a senhora Pace Possession Video Recorders é de um mecanismo de se para o vídeo Para que o para propósito dessa regra não pode, não pode ser, não deve ser com nada, pode comunicação entre Ok, exame médico pediatria. anicado caso que não de guardar. Olha o espírito dessa base, o que water, water para water eu não vou achar isso agora. Não vou achar agora, mas depois eu acho. Mas aí eu lembro que você pode, você pode dar água se você tá correndo. Você pegar água, você pode dar você Não pode, pode sim. Tá bom. Ah, nunca fui na reagião do UP Rio, mas não dava para ver o consumo do que pode. Já isotônico? Agora eu quero saber tudo. Se eu já vou ver isso aí, tá? Não, se é assim se você pegou para você e dá para o lado, você pode. Isso você pode porque você vê atleta gerente de de fazendo pegando dele e dando. Se você pegou água. E deu, beleza. Agora, Gel, Gel, acho que eu acho que você pegou O que você está sendo distribuído pela prova, você pegar e entregar para o pessoa do lado não tem problema. Entendeu? Ah, não seria uma boa convidar o hábito da federação para esclarecer as situações também? Olha, na questão de hábito, eu falei com o presidente da federação, que é o que é as pessoas que mandam nos hábitos, velho. Né? Quem dá curso para arbitragem, é a federação. Né? E eu, eu, na verdade, não é questão de trazer árbitro, é questão de que eu conversei com a federação. Quem tem que explicar isso pra mim é a federação. É, em geral, por exemplo, no futebol, às vezes você questiona a federação, a, a, a CBAF a sobre o problema que teve na arbitragem. eles vão falar com a comissão de arbitragem, é assim que funciona. Eu falei com quem manda nos árbitros, que é o que é mais importante. para falar, escuta, você tem uma orientação lá que tá errada, vocês precisam mudar isso aí. Entendeu? É isso. Tá bom? Isotônico, se você na prova pegou e entregou para lado, não tem problema. Você usa, passa por esse sharing, né? Eu me lembro, lembro de ter isso aqui. Vou ter que achar essa coisa. Depois eu acho. Valeu, outro programa. Beleza? Então, isso... Ai, ai, calma, eu não vou achar isso aqui. Cara, que coisa. Deixa eu ver. Computation. Quer ver? CBAtch. CBAT aqui, vamos ver se eu acho aqui. Ah. Regras, regulamento, regulamento da CBAT. Não, não é isso. É, regras, regras oficiais. Será é que eu acho isso aqui? regras, competições, regras técnicas. Vamos ver se está aqui. Não sei se vai ter isso aqui. Não, eu vou achar depois. Depois eu acho e eu falo com vocês. Beleza? Então é isso aí. Na questão, ô João, não é, não é que seria uma boa convidar árbitro da seleção? Eu quero esclarecimentos da, da, da Confederação Brasileira de Atletismo e da Federação Paulista de Atletismo. Eu pedi, são eles que se mandam nos árbitros, tá bom? Então é isso aí. Tá bom? Porque daí o hábito, não, eu não posso falar, tem que ser com a federação, tem uma hierarquia, eu tô falando como de cima, tá? Beleza? Então é isso aí. Gente, obrigado aí para quem assistiu até agora, lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da manhã, no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser e que você puder, tá bom? pode ser ouvido em podcast também, tá no Spotify, tá em todos os agregadores de podcast, basta procurar lá por Café e Corrida, que já estaremos lá. Gostou do vídeo, dá um like, gosta do que a gente faz por aqui, se inscreve no canal, muito importante pra gente. Vocês também podem um, se tornar membros do canal, que são pessoas especiais pra gente, todo mundo que tem um cafezinho na frente, nos comentários que vocês estão vendo aí. São membros do canal. Obrigado por serem membros do canal. Tem uma série de benefícios. Dá uma olhada lá depois a gente vê isso aí. Ficou tarde pra caramba. Programa cumprido esse segunda-feira. Segunda semana seguida, aconteceu isso aí legal. Eu gosto. Uh, 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 eu queria, então, desejar um excelente dia para todos vocês, tá bom? Um ótimo treino pra quem for treinar agora. Ótimo trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo pra quem for estudar. Excelente semana pra todos vocês, pra todos nós. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.